0: 朋友们，大家好！近期汇率的问题非常的精彩啊，一会儿是贬值贬到七块三啊，眼瞅着贬的咱们心气都没了，但是哎，政策连续出台又把它打回来了啊，又给压回来了。哎，汇率的问题之前出过好几期，还记得汇率的定价是哪三大要素吗？第一个，那就是我们的一篮子货币。对吧？一篮子货币里边就是参考什么美元呐、啊、英镑啊、欧元呐、啊、日元呐、啊，还有什么泰铢啊，对吧？一篮子货币它的变化，哎，我们来定价。第二个呢，就是市场供求关系。人民币是啥东西？人民币就是哎，和这个美元呢，和其他货币来回互交换的这么一个货币东西。汇率就是这个交换的价格。那么供求关系影不影响它这个价格呢？也影响，对吧？哎，第三个是逆周期因子。哎，这个逆周期因子到现在大家也搞不明白咋回事儿。总之，我个人推测应该是定价出来之后再给个系数啊，一般是这么个。揣测啊，但是但是这是我猜的啊，这个系数你可以这么理解啊，假如这个定价定出来十块钱，我想让它低一点，那就给它一个零点九，一成就，这不这不就就就少打了九折了吗？对吧？我想让它高一点，你给它一个一点一，这不加了百分之十吗？哎，就这么一个意思啊。总之就是三大定价要素影响了汇率的价格。哎， 关于汇 率， 关于这个美联储货币政策以及投资的方 向， 咱们在周日的直播里边再给大家详细讲啊。直播预 约， 大家可以来我的财经非说不可主 页， 可以直接点击进去预约啊。欢迎大家预约我周日的直 播， 周日晚上 啊， 我们一起畅谈。好， 回到正题当 中， 那这个时候我们再来 说， 咱们怎么就把这个七块三毛几的。这个汇率给干到七块一了，对吧？当然这是短线啊，咱说的是短线。哎，这里边手段就非常的多啦。刚才说了，这个逆周期因子的事儿是一个非常好用的手段。哎，低了我乘一个高点的系数，是吧？高了我乘一个低点的系数，你这不这个王炸吗？这个绝招，对吧？大招。啊，双轨拍门了，这就对吧？哎，这个系数调整一下肯定是好用的。但除此之外，我们还可以什么动用外汇储备来干预？刚才我讲了啊，这个汇率就是人民币换其他外币的这么一个价格。我多给点外储，它就便宜了；那我少给点，那不就贵了吗？哎，所以动用外汇储备，其实我们是可以调节汇率的。好，这个手段其实叫做什么？数量型工具，或者说调整供求关系的工具，对吧？除此之外，我们还有什么远期受贿风险准备金率调整？啊，什么叫远期收贿啊？哎，其实就企业说，我要用什么什么价格，比如说我七块钱啊，想跟你换一百万美金，对吧？哎，但是这和一百万美金，我是为了保证未来这一笔生意是稳定的，有可能一个月、两个月以后我还要用这个价跟你换的，所以银行在跟企业签完这笔协议，他要早早的准备好这一百万美金，对吧？哎，这个远期收贿啊，这个风险准备金率提高一点。啊，这是一方面啊，这就呢提高了银行做这笔生意的成本，让他少做的这点生意，那你就减少了什么？减少了对外币的需求。哎，这减少了对外币的需求，那咱人民币就贬得慢点，对吧？哎，这这么是一个手段啊，包括什么货币掉期交易以及发行离岸央票。或许你听不懂这些手段，但注意它调整的都是供求关系。哎，你看这个离岸这个市场规模一般很小啊，不大的啊。央行要想增加点人民币啊，人民币央行有的是要多少有多少，对吧？太容易了，对吧？央行如果想啊调整一下这个所谓外币的供求关系，那咱外汇储备里边，咱们按照美元来计价，那好几万亿美金呢，对吧？三万亿美金呢，对吧？怎么着，这么小的规模，谁干得过央行啊？哎，所以这个供求关系的调节，咱也能让汇率哈、啊、哈在我们想要的价格里波动。好，再往下啊，还有这个口头干预啊，这个大家要知道啊，在咱们中国其实这个金融监管里边是有这个窗口指导的，尤其是咱炒股的朋友肯定知道什么叫窗口指导，在关键的时期啊，比如说最近吧，刚刚过去这段时间，哎，给这个公募基金、大型机构打电话，打电话要求什么？不得单日净卖出，行不行？什么叫净卖出啊？我可以把这只股票卖了。但是你得买另一只股票。总之，单日净卖出是不可以做的，就打电话告诉这件事也没下什么文件，也没出什么条文规定，法律都没有。就是，哎，管理层打电话给你一个指导，这叫窗口指导。那咱汇率行不行啊？可以呀、啊，对吧？不仅是向市场传递态度，首先向市场给个态度。你看前两天咱们就发文啊，咱们什么央行啊、建外管局各方面吧，啊，发文说要稳定股市、汇市、债市。这是向市场喊话，给一个态度。然后呢，用各种政策，包括窗口指导啊，打电话给银行，哎，银行这块什么什么业务，汇兑业务，你给我低点儿，别不，是这个规模给我缩小点啊，哎，总之打击那些投机分子，把他们的需求打下来。日常需求其实啊，这个还可以啊，你各这该用还用，哎，所以窗口指导也算一个手段啊。好，咱们再调整。啊， 调整这个汇率方面手段挺多的。那重点其实不是这 个， 只是介绍给大家咱们的工具箱。最重要的 是， 咱们的汇率到底是怎么回事既然知道了定价 啊， 什么供求关系 啊， 这个一篮子货币定价 呀， 包括这个逆周期因子 啊， 你知道怎么定价了。但 是， 为什么这次比七块一毛九前边的那 个？ 贬值的高点还要高，贬值到七块三，而且它要是咱们不出政策管，那七块四、七块五、七块六都会来呀。那为什么呢？所以这一次我们要知道，这一次的汇率定价是根源是在哪？根源在美国佬那边，啊，咱们人民币虽然贬值了，但是咱人民币对什么英镑、欧元、什么日元、加拿大啊，这是吧？咱是升值的，就是对美元是贬值的。啊，这个数据你听完之后你就知道了，一切根源在美国，一切责任在美方，这个是肯定的啊。大家这个没有说反话啊。所以这个时候我们需要明白，美元要强到什么时候？那美元的强势周期其实就是美联储的货币政策呗，对吧？哎，它紧缩货币，那就继续强；如果它宽松货币，就由强转弱。哎，这个趋势很好把握，难的是怎么把握它这个宽松预期啊释放，啊，包括这个紧缩和宽松这个结构眼儿的一个转换。从目前来看，美联储最新的表态是什么？表态是十一月的一号、二号开会，哎，可能会加息少一点，比如说加到百分之零点五，哎，加百分之零点五或者零点二五。哎， 这个就是降低预 期， 降低紧缩的预 期， 因为之前预期是多少加零点七 五， 对 吧？ 所以别看它是加 息， 继续加 息， 但只要它的预期降 低， 哎， 美股就可以当利好来做啊。汇率市场也是一样的啊。但请注意说的这是短线 啊， 趋势性的还是不变。只要它还在加 息， 只要它还在缩 表， 那么紧缩的周期就会促就它的趋势性的强势和牛市。对吧？这是关键点。好，时间点马上要来了，十一月二号、一号、二号，我们听到消息估计要到三号凌晨了。啊，这是美联储的政策的预期。而现在对于美联储政策预期的判断，其实来自于美国的通货膨胀。它的数据如果见顶逐步回落，并且真的不再创新高了，其实也可以倒推它的货币政策。之前我讲过一个重要的论点，那就是在货币紧缩周期里边，虽然我们的货币政策是以我为主，但我们的空间会被制约。那在美联储货币紧缩周期里边，全球的股市都不好做，不是说没有机会，是不好做啊。确切点说，是不好做多做涨。哎，这是股市的影响啊，而债市啊、楼市啊，各方面也都会受到利率的影响。债市不多说了，咱们投资比较少，尤其是楼市。美国的抵押贷款已经干到百分之六点几啊，贵的也能干到百分之七了。这么贵的利率啊，啊，虽然房价啊也有回落，但是这个回落呀还不够明显啊。所以呢，这个东西对于投资的影响真的是太大了，对于咱中国老百姓影响很明显也不小啊。毕竟，你的股票这两年赚钱了吗？ 啊， 去年我在给大家啊这个预测今年的时候也说 过， 肯定比二零二一年还要难。今年一定要降低预 期， 降低预期。好， 那接下来我们再说一下政策的转折。假设二十一月份这次啊给了预 期， 但依然在加 息， 我们大体可以推测到明年一季度它就可以停止加息了。然后缩表 呢， 它没 说， 或者说表达的比较 轻， 大家关注 少， 尤其是现在缩表确实缩的也很少。啊， 这还不好说。总 之， 加息是市场重点。那么缩表的时 间， 按照之前 讲， 他妈的得到二零二四年 了， 这个太久远 了， 对 吧？ 哎， 所以这个 呢， 等到它彻底的货币转 向， 还有点久远。但至少最大的利率的快速的升 高， 这样的对市场的影 响， 可以 啊， 可以这个期待一 下， 会不会最快在明年一季度结 束？ 如果真的结束 了， 那我们资本市场的难做的程度就会减轻一半啊，因为什么？还是那句话，缩表虽然威力更大，但缩表的这个进程到目前来看非常的缓慢，就缩了一丢丢。按照以前来说，一天一个月一千亿啊，把一个半月一千亿啊，一年怎么没缩个一万亿啊？你看今年到现在缩才缩了几几百亿啊，一千亿都不一定有吧？我还没具体看数据呢，啊，所以啊，这个还不一定，好吧？好，再回到我们自己，美联储货币政策跟我们有时候是同向的，有时候是逆向的。如果它宽松了，我们不一定。宽松 的， 嗨， 这时候要记 得， 我们宽 松， 美国宽 松， 那一定会为大牛市奠定基础。他们宽 松， 就美国宽 松， 我们不宽 松， 那咱这个市场啊还是不好做。所 以， 关于政策的研究可不是单线程的、线性思考、片面思考的啊。具体的关于投资的方向、经济的方向、货币政策的方向、股市的方 向， 我们在本周日三十号晚上八点钟。直播不见不散，请注意这是视频直播哦啊！虽然我不会露脸，但是我会把图表信息给大家写好，慢慢跟大家分享啊！好，欢迎大家锁定我的直播，咱们周日晚上再见。